0: 080第三节天人感应和天赋道德。为了适应封建专制统一的需要，汉王朝的统治者们需要对当时的政治制度、道德原则从理论上加以论证，以便说明这一切都是由天所决定的。正是在这种情形下，董仲舒提出了他的天人合一、君权神授和道德天赋的理论。在中国古代，天有多种意义。殷周时期，天往往被看作是一种有意志的、能主宰一切的神。战国末年，荀子提出了天人相分的思想，给天以唯物主义的解释。但是，相隔一百多年之后，董仲舒却又从神学目的论出发来解释天。应该说，这是有极深刻的经济和政治原因的。董仲舒认为，天是一个有意志、有目的、有人格的神。他说：“天者，百神之大君也，《春秋繁露·郊雨》。这就是说，天是管理众神的最高的神，是宇宙万物的创造者。此外，他还强调：‘天者，群物之祖也，故变复包含而无所疏。见日月风雨以和之，经阴阳寒暑以成之。’《汉书·董仲舒传》。他认为，父者，子之天也。”天者，父之天也；无天而生，谓之有也。天者，万物之祖，万物非天不生。春秋繁露，顺命。总之，董仲舒把天作为自然界和人类社会的最高主宰，并且用明确的理论来加以表述，从而使西周以来中国思想史上关于天命、天道的唯心主义世界观有了进一步的发展。董仲舒把天说成是一个有意志的百神之大军，从政治上来说，其目的是要为君权神授建立起一个牢固的理论根据；从伦理思想上来说，最重要的是要建立起道德天赋的唯心主义道德起源论。这两者相互配合，从而达到他利用天来为封建地主阶级服务的目的。他说：“王者成天意已从事，《汉书》。”《董仲舒传》：天以天下于尧舜，尧舜受命于天王天下。《春秋凡部，尧舜不善，以汤武不专杀。同样，对于汉武帝来说，既然是天之所大奉使之王者，《汉书·董仲舒传》，因此必有非人力所能治而自治者，此受命之福也。同上。这就是说，君主之所以能统治天下，都是天的意志的体现。为了强化君权神授和天的意志的神圣不可侵犯，以便建立起封建君主的绝对权威，董仲舒又进一步提出了他所谓的“天人相遇、天人感应”的理论。什么是“天人相遇或“天人感应”呢？董仲舒把天说成是一个最高的政治统治者。陈吉案，春秋》之中，是前世已行之事，以观天人相遇之际，甚可畏也。国家将有失道之败，而天乃先出灾害以谴告之；不知自省，又出怪异以警惧之，上不知变而伤败乃至。同上，帝王之将兴也，其美祥亦先见；其将王也，妖姿亦先见。春秋繁露同类相动。为了说明天和人事能够相互感应的，董仲舒又提了一个人副天数、春秋繁露人副天数的理论。把人说成是神按照自己的形象而造出来的，人就是天德的副本，天有什么，人也有什么。他说：“人之为人，本于天，天亦人之曾祖父也。”《春秋繁露》：“为人者，天。”天和人是怎样相似呢？董仲舒在《春秋繁露》中说：“天以终岁之数成人之身，故小节三百六十六，副日数也；大节十二分，副月数也。”内有五脏，副五行数也；外有四肢，副四十数也。诈事诈名，副昼夜也；诈刚诈柔，副冬夏也；诈哀诈乐，副阴阳也。心有纪律，副度数也；行有伦理，副天地也。春秋繁露，人副天数。在董仲舒看来，不但人的形象和天的形象相同，甚至人们的行为规范、道德品质也都是和天相对应的。预先由天规定好了的。正因为如此，人们必须按照天的意志行事。如果符合天的意志，天就喜欢，就会给予赏赐；如果违背了天的意志，天就震怒，就会受到天的惩罚。那么，天的意志是由什么体现的呢？董仲舒认为，皇帝的所作所为就是天的意志的体现，老百姓必须按照皇帝的意志办事。至于皇帝的行为，如果违反了天的意志，自有天来进行教育。如天会降下灾异现象进行警告，使其觉悟；如继续冒犯天意，天就会给予惩罚。董仲舒的天人感应说的主要目的是要巩固地主阶级对人民的统治，但同时也妄图用这一理论来劝告统治者推行仁政，不要违反天意。董仲舒制造的这一理论，差一点使自己因此而被处死。据《汉书·董仲舒传》记载，仲舒治国以春秋灾异之变推阴阳所以错行，故求雨必诛阳，纵诛阴，其止于反噬。行之一国，未尝不得所欲。中废为中大夫，先是辽东高庙、长陵高原典灾。仲舒居家推说其意，注。公元前135年，皇帝祭祖的地方长陵高原殿有了火灾，很不吉利。接着，在辽东的高庙又出现了火灾。董仲舒从天人感应出发，认为这是上天对武帝的行动不满，借此提出要汉武帝采纳自己的意见。靠草稿未上，主父偃后仲书，仲舒私见，几之窃其书而奏焉。上诏是诸儒。仲舒弟子吕步书不知其师书，以为大愚，于是下仲舒立当死，诏赦之。仲舒遂不敢复言灾异。董仲舒提出天人感应、君权神授和天赋道德的观念，其重要目的之一就是要宣传他所谓的“道之大，原出于天，天不变，道亦不变”。《汉书·董仲舒传》的思想，什么是道？就是封建社会的纲常礼教。董仲舒说：“道者，所由适于治之路也。仁、义、礼、乐皆其具也。”同上。一个社会之所以能子孙长久安宁数百岁，此皆礼乐教化之功也。同上。